0: 无所不 包， 无所不 聊， 欢迎回到五谷杂粮频 道， 我是平汉。今天来说一本 书， 这本书我觉得应该蛮多家长会很喜欢。这本书叫做《崩溃妈妈的自救指 南》， 它的副标题叫做《保持冷 静， 化解亲子冲突的怒气平复法》。副标题蛮长 的， 反正总而言之 呢， 就是让崩溃的妈 妈， 不只是妈 妈， 甚至崩溃的爸爸、崩溃的家长们都可以好好的参阅一下这本书。这本书的作者叫做卡拉纳姆伯格。出版社是时报，这本书里面有一些章节，然后再教你如何保持冷静，保持冷静，你才有办法去化解亲子之间的冲突，也可以让你自己呢得到一个灵魂的救赎。很多人在变成家长，在变成爸爸妈妈之后呢，会觉得，哎、欸，怎么变得爸爸妈妈，整个人生都不一样了，整个世界都已经完全的不同。哦，你的周日、你的放假时间，基本上呢就没有你自己的时间，你都是完全要奉献给小朋友，完全给小孩子，你自己的所有，包含你的时间。所以这个时候呢，不要说爸爸妈妈，当你全心全力的把你的时间都奉献给其他人。不一定是小朋友，也许你奉献给工作，奉献给其他的家人，奉献给朋友，你完全没一丁点自己的时间，任何人都会在这个状况之下崩溃的。这个时候呢，这本书就教大家如何在崩溃的状态当下自救。这个书开宗明义讲到，极简生活是我们可以学习的一个目标。极简生活在日本已经非常流行，在前几年台湾有很多书，有很多作者在讨论这个话题，叫做断舍离。你可能有看过，你可能没有看过，没关系。断舍离它就是三个步骤：切断、舍去，然后把这些东西呢离开你的生活圈，就是一个抛弃、一个减法生活的一个方式。那这个极简生活，它可以让一个人变得比较冷静，比较不容易被激怒。你可以定期的找一段时间去减少。你的行程去整理你的行程，减少你接收的资讯量。比方说，你可能一天要滑一个小时的脸书，你就减少这个时间，滑大概半小时就差不多了。因为社群媒体上的内容也就差不多长那样，你滑半个小时，你就大概可以知道今天发生了什么事情。你再多滑这个半个小时，并不见得会让你接收到比较多的资讯，甚至可能会让你感觉到资讯肥胖。吸收太多资 讯， 让你觉得喘不过 气， 会造成这种负面的效果。所 以， 极简生活就是用减法来把你的人生当中一些不必要的、没有那么重要的事情给它舍去掉。这本书还举例 哦， 比方说打扫这个事 情， 你也是可以拿来练习减法生活的一个实践。因为打扫它可以让你的环境变得更干净、变得更整齐、更整洁、更利落。你说你不打扫的话，你不就什么事都没有了吗？也会蛮轻松的。但是说是这样说，你不打扫，你纵然没有付出这个力气，可是呢，这些杂物堆在那边，你看久了也会对你造成一种精神的负担。因此，打扫它也是一个很好的落实极简生活的方式。所以，整理这个东西呢，是生活当中必要的。不管你是不是成为了别人的父母，其实每个人呢，或多或少需要一点整理，会对自己比较好。再來是选择，很多当了爸妈的人呢，最烦恼的事情就是选择哦。你这个小朋友可能一下子要需要什么颜色的彩色笔，然后想要穿什么颜色的衣服，想要搭配什么样款式的鞋子，有太多太多的选择。这个选择其实也是会让我们心烦意乱的一个关键。选择太多，我们会觉得好像，哎、欸，我可以选的东西越多。是越好的，就代表我比较不会被受限。但其实，这个选择多到一个程度，反而会让你陷入一种疲惫，让你陷入一种混乱当中。就有一些研究啊，他们去做这个测试，然后发现人在有限的选择之下是比较好的，就大概是四个到六个选项之间，这样的一个选择是会最让人能够赶快选出来，而且最容易满足的。一旦超过四到六的这个选项，可能。七个、八个、十个，这个时候呢，就会让做选择的人、做决定的人觉得有一种疲劳感。因此，选择不是越多越好，还是要有一个限度的。最好是当孩子没有特别要更换某些东西，就维持原样，不用特别帮自己找麻烦，不用再提供新的选项给孩子。这个是你可以减少你的疲劳感的一个部分。再来，选择你做了太多啊，你说。我一天，假设我我我在选择我今天要穿什么颜色的衣服，我可能就是红色、蓝色两个衣服在选。可是呢，这个选择虽然只有两项，但是像这样的一个选择，你必须要做很多个的时候，它也会造成你的负担。比方说，你在一整天里面，你需要决定你午餐要吃什么，你早餐要吃什么，你晚餐要吃什么，还有你要穿什么，以及你要搭什么样的。公车搭哪个路线的公车回家？你在做这些选择，你做的太多也会对你造成疲劳，因为我们在做选择的时候会用到我们大脑的前额叶皮质这个部分。那大脑这个部分目前还没有演化到它可以长时间的运转，所以运作一段时间，选择了几个选项就会觉得疲乏。也因此呢，很多人一天下来，哎，明明没有做什么事情，明明没有太多的劳动，没有体力劳动，可是你的大脑一直在运转，一直在思考，就很像是我们电脑的那个风扇，不断地在转，不断地在转，转到后面呢，它的温度也会过高，是一样的意思。所以这个时候，你就可以去留意，去注意一下，什么时候你会跟你的小朋友之间有一些意见的分歧，陷入选择战，比方说在。假日的早餐，你们总是要争论很久才能决定假日的早餐要吃什么。这个时候呢，你就可以跟小朋友先定出一个规则，比方说，可能在每个月的第一个礼拜，礼拜六的早餐就固定吃什么，然后第二个礼拜就固定吃什么。你们可以先约法三章，先定好一个规则。那之后呢，你们就照这个规则来去进行。万一有有一些特别的临时动意，有些变化，那再说。那如果没有，就按照这样的一个规范走下去，就不用。一直你觉得好像在做选择，也会对你的那个精神负担比较小一些。那再来就是练习放手，让别人去决定一些事情。在这本书里面呢，他讲到让小朋友、让孩子自己去决定，或者是让你的另一半、让你的神队友去决定一些你不是那么在意的事情。比方说小朋友，尤其是小朋友，因为小朋友在小的时候呢，就是一直会受到父母的指令，一直会受制于父母，所以小朋友每个小朋友都很想要自己能够赶快做主，能够做决定。因此，在小朋友还小的时候呢，你就让他们去决定一些对你来说不是很重要的事情。比方说，他们可以自己决定要穿什么颜色的衣服，要穿什么颜色的裤子，或者是要穿哪一双鞋子，这个是小朋友可以决定的，对你本身不会造成什么影响。或者是礼拜六的早餐要吃中式的早餐，或者要吃西式的早餐，这个也可以让小朋友去决定。一方面呢，小朋友做决定，他们可以感受到自主权，他们会觉得哎、欸、自己不是事事都受制于父母，会觉得活得比较开心。之外呢，家长也可以让自己比较轻松。那再来是你也可以让小朋友练习自己做决定，然后为自己负责，自行承担后果，让他们尽呃就是不要。等到18岁过了那个晚上，才要被独立，让他们再早一点就可以练习，慢慢慢慢的去决定一些事情。所以它的好处还是蛮多的，放手让别人决定事情。再来是你要做选择，你如果非不得已，必须要做出一些选择。你在有压力的时候，尽量不要做，因为这个时候的选择并不是一个好的选择。想一下哦，当你现在马上接到一通公司的电话，你现在一边在讲电话，然后你手上在敲着键盘，你等一下。五分钟之 后， 公司的一个会议文件要截 稿， 你必须要赶在五分钟之内寄出去。然后你的手一边打 字， 你一边在讲电话。这个时候 呢， 小朋友在旁边哇哇大 哭， 你一定会觉得哇天 哪， 还有什么比现在更烦的 吗？ 在这个状况之 下， 任何一个人都一定没有办法好好的做决定。所以我们就回到刚刚一开始讲 的， 在平常你有空闲的时 候， 你相对比较平静的时 候， 就尽量去。制定一些规则，用规则取代选择。规则制定出来了，就大家照规则走。那非不得已有临时动意，那再来选择。这样一方面呢，就可以减少你需要花费精神去做事情的那个选项、那个时间。但有一个要特别注意的是，这个规则尽量是要让全家人都要遵守的，不是只针对小朋友，不是只针对孩子。因为孩子也是一个很喜欢问为什么的生物，如果只针对孩子，你你一定会被问为什么为什么问个没完。所以呢，最好这个规则是全家人都要遵守，这样小朋友呢才不会觉得莫名其妙，才不会觉得为什么为什么为什么，你就不会再被烦。像是在有些家庭啊，可能会在假日的时间会规定说，哎，那可能礼拜六的早上或者是礼拜六一整天是家庭日。可能大家就不能够使用荧幕，包含电视也不能看，包含三 C 也不能用，哦，电脑也不能开，就是不要用荧幕。那如果这个规则定了出来，就是大家一起去遵守，而不是说只有小孩不能看荧幕，就大人在滑手机滑得很开心，这样子呢对小孩是没有任何的约束力的。所以用规则取代选择，这个是在这本书里面也提到的一个重点。还有事情太多，你的行程太多。不只会把小孩搞疯，也会把你搞疯，你也会变得崩溃，在崩溃的边缘。在计划事情的时候呢，尽量以比较长的时间来看，不要想说，哎、欸，这个礼拜你好像没什么事啊，小朋友提出什么样的活动你就答应，这样子呢，有可能会有一个有一个不是那么 OK 的地方，在于你有可能是突然忘记你这个礼拜有事，那等到你突然想起来你有事情，你没办法跟小朋友去赴约。一来呢，你就会在小朋友的心中失去信用，久而久之，你们的关系会疏远。那二来，你会带着这种亏欠，就变成你真正去假设你忘记你这个礼拜可能有跟朋友有约，然后你不得已要推掉跟小朋友的这个聚会，那你去了跟朋友的这个约会，你也没有办法心安理得，你也没有办法开开心心的去跟朋友聚会。所以，尽量把这个时间表 schedule 拉远一点来看，以一个月份。或者是一个礼 拜， 或者再长一 点， 半年、三个月都可以去看一下你的那个行 事， 看一下你的行程 表， 然后记 得， 就算你的时间很 空， 也不要把小朋友的课外活动排得太紧凑。这本书里面 说， 根据经 验， 每个礼拜如果你要安排活 动， 大概就两次就好。帮小朋友安排课外活 动， 就是在上课以外的时间的活 动， 包含平日下课后以及假日。在一个礼拜最好就是安排两个，然后一个你选，一个小朋友选，也回应到我们刚才讲，让小朋友也去做一些自己能够决定的事情。那再来是，你选一个小朋友选一个，你也不需要每一次，比方说上才艺课，你也不需要每一次都一定要盯盯场，一定要盯着小朋友。你可以安排，就是你们可能一起去上课的教室，那小朋友进了教室之后呢，你就在附近，哎，逛一下，绕一下，让自己也放松一下。那小朋友也会觉得，哎、欸，自己是有独立哦，是可以被信任的哦。爸爸妈妈不用一直盯在我的旁边，感觉我自己也是一个小大人。这个对小朋友、对我们自己、对爸妈来说，都是一个好处，都是一个可以让自己能够放松的时间，能够放松的机会。还有资讯太多也是一个困扰，这个跟小朋友就比较没有关系，这个反而跟我们自己有关。资讯太多是现在这个社会没有办法去避免的事情。电脑啦，手机啦，三 C 啦好 ，Podcast 现在又变得非常的火红，你想要清净一下都很难，你没有办法逃过资讯的魔掌。可是呢，你可以选择你要从什么样的管道接收资讯，比方说，现在很多人呢还是会习惯在早上通勤的时间听一下广播，听一下新闻，啊，或者是早餐在吃早餐的时候呢，顺便就看一下电视，大概是这样子，也可能看报纸都可以。你可以自己选择你比较习惯的管道来去接收资讯，但是呢，注意一下自己的想法，注意一下自己的感受。在传统媒体比较不会有这个问题，在三 C 媒体比较可能会遇到哦。你滑手机，你本来想要放松一下，滑个脸书，滑一滑，滑一滑，越滑越不开心，因为怎么你朋友的照片都是到处去玩、啊，然吃美食，然后喝美酒，开着跑车。开很多的，看到很多的风景，很美好的一个生活，结果你自己的生活却是这样忙得不可开交。越滑你就觉得哇，跟别人生活比起来，自己真的是过得很差很差，你的心情就会受到影响。所以注意一下，当你在滑手机，当你在滚滑鼠的滚轮的时候。察觉一下自己的感受。你滑这些社群媒体，你是越滑越快乐呢？越滑越觉得跟这个世界的连接更靠近了，还是你越滑越焦虑，越滑越困惑？为什么别人都可以到处游山玩水，好像钱都用不完？为什么我的好像每个月发完薪水两三天，我就觉得钱已经不够了？你去注意一下你的情绪，你是越滑越开心，还是越滑越不爽？当你越滑越不爽的时候呢？嗯，那你就尽量减少。使用社群媒体的时间，不是说完全不用，那个也不太可能，不切实际。但是如果华社群媒体会让你不开心，那你就仔细的去评估一下，是不是减少使用的频率。当然，也有人是完全不用社群媒体，也活得很开心，这种人也有，但是不一定适合每个人。你就看你自己适合什么样的一个方式，再去做选择，再去做决定就可以了。然后慎选你自己接触到的资讯。比方说，你发现你在看电视的时候，你看到某几个电视台，你看一看，你就火就上来，你就会燃起一把无名火，你就会觉得这个电视台里面它发出来的言论怎么都让你，哎、欸，觉得很生气的时候，那你就要来慎选一下你看的电视台，你肯定转台，或者你干脆用别的方式，用别的别的管道、别的媒体来接受资讯。那除了接收资讯之外呢，我们的大脑也是需要放松一下。在这个书里面，最后提醒到大家，你还是必须要找一段时间清理你的思绪，简化你头脑当中的想法。哦，就像我们在买东西一样，疯狂的买，疯狂的买，买完之后你也是要花一个时间来整理嘛，来至少要想怎么样摆放。哦，总不可能无限无限制的买，一直买，一直买，买到最后你的空间也是会堆不够的。所以无限制的接收资 讯， 到最后你也是需要一个时间来去清 理， 不然你的大脑就会像电脑的那个风扇一直转、一直转、一直 转， 转到最后风扇本来是要散 热， 结果风扇转到自己也变 热， 也热了起来。这样子你就没有办法好好的来跟小朋友相 处， 来跟小朋友沟 通， 你就没有办法去化解这些亲子的冲突。所以我觉得这本书，它，嗯，我觉得可能也不限于说一定要给爸妈阅读，每一个现代人，我觉得都可能要从这本书里面找到一些崩溃边缘的自救方法。跟你分享这本书《崩溃妈妈的自救指南》，作者是卡拉·纳姆伯格，由时报出版。